0: La Mêlée de l'Info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric dupri Bienvenue sur Radio Présence, à l'écoute du 92e numéro de La Mêlée de l'Info, où nous allons débattre aujourd'hui en compagnie d'Elisabeth Toutupicard, ex-députée LREM de la Haute-Garonne, membre du parti En Commun, présidente du groupe parlementaire Santé-Environnement, Gilles Belèche, docteur en aérodynamique, ancien ingénieur au CNES, membre du parti Reconquête et enfin François Briançon, conseiller municipal de Toulouse et conseiller communautaire de Toulouse Métropole, membre du parti socialiste et soutien de la NUPES. Bienvenue également à vous trois. Merci d'être au rendez-vous de la Mêlée de l'Info avec des salutations spéciales à Gilles Belèche, dont c'est la première dans cette émission. La COP27, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, a lieu en ce moment à Sharm El sheikh en Égypte. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron y a pris la parole. Dans son discours, le président français a rappelé que le climat ne saurait être la variable d'ajustement, je le cite, et qu'il ne fallait pas sacrifier les engagements pris à la COP26 de Glasgow sous la menace énergétique de la Russie, il a notamment insisté sur l'importance de sortir nos économies du charbon et d'aider les pays émergents à le faire au plus vite. Il demande également ce que soit préservée la biodiversité et les océans, les fonds marins en particulier. Et il a rappelé qu'il fallait aller au bout de la solidarité financière entre pays du Nord et pays du Sud. Avez-vous trouvé convaincante l'intervention d'Emmanuel Macron à la hauteur des enjeux et du défi climatique, et quelles ont été, selon vous, ces propositions les plus marquantes Elisabeth Toutupicard, vous avez suivi de ça de tout, de tout près, je crois. Oui,
1: merci de, pour votre invitation, et merci de me donner la parole sur ces sujets, effectivement, qui me tiennent à cœur. D'autant plus que je me souviens de l'enthousiasme qui avait accompagné les accords de Paris. J'étais allée à la COP21 à Paris... Et je me souviens de, de tous ces espoirs euh, qui, qui s'étaient exprimés euh, au cours de, de cette euh, conférence sur le climat de l'époque. Et donc, COP 21, nous sommes à la COP 27. Et donc, je voudrais d'abord rappeler euh, les enjeux, les enjeux. Euh, L'enjeu, c'est ni plus ni moins euh, la survie euh, du vivant sur cette planète. Ce n'est pas moi qui m'exprime ainsi. Euh, on pourrait croire que je dramatise à l'envie. Ce n'est absolument pas mon état d'esprit. C'est un état d'esprit de responsabilité, mais c'est Antonio Guterres, euh, le président de cette COP27, qui a parlé de suicide collectif, relayé par le président de la République, Emmanuel Macron, qui, lui, a dit qu'il fallait coopérer ou périr, ou périr. Donc, les enjeux sont colossaux. Or, nous savons d'ores et déjà que l'objectif la, de l'augmentation euh, de la température à plus 1,5 degré est, ina est inatteignable, que la courbe de l'augmentation de la température bien, va vers plutôt de l'ordre de 2,7 degrés. Et si on atteint cette température-là, c'est une véritable catastrophe. Pour tout le monde. Et pas simplement pour les pays qui sont particulièrement menacés, les, petits, les petites îles, les pays qui ont connu des sécheresses, des inondations, qui poussent d'ailleurs des po populations entières à se déplacer. Euh, C'est aussi euh, notre, euh, nos modes de vie occidentaux qui seront euh, mis en question et, et remis difficilement et douloureusement en question. D'autant plus que je lisais récemment que l'Europe fait partie, en fait, euh, des pays qui seront les plus touchés par le réchauffement climatique en Europe, hein, en Occident. Donc, vous voyez les enjeux. On sait que c'est euh, extrêmement grave ce qui se passe, d'autant plus grave qu'à cette COP 27, ni les États-Unis, ni la Chine ne sont présents. Et que donc, du coup, euh, le président de la République française s'est positionné tout naturellement en leader euh, de prise de parole pour parler au nom de, de l'Europe de et rappeler les enjeux et en même temps tout ce qui pourrait être fait. Alors, dans le paysage assez négatif hein, euh, euh, qu'il faut, qu faut brosser, c'est l'insuffisance des plans de lutte nationaux, le manque d'unité internationale, juste au moment où on en aurait le plus besoin, hein le manque de volonté de financement, justement, des pays riches vers les, les pays pauvres, la permanence des énergies fossiles, et puis un contexte international qui est hyper tendu. Hyper tendu. Donc cette COP27, elle arrive dans, une, dans un climat, dans un contexte extrêmement difficile, au moment où justement ben les enjeux sont de plus en plus vitaux pour, 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 la, pour la vie sur, sur cette planète. Alors donc, vous me demandiez ce que je pensais de la position d'Emmanuel Macron. Euh, je ne peux dire que simplement que c'est une position courageuse parce que personne d'autre euh, parmi les leaders européens ne s'est exprimé hein, aussi fermement à ma connaissance et en l'absence de leader représentant euh, l'Occident euh, il a pris euh, tout naturellement, d'autant plus que les accords de Paris, ce sont, comme le nom l'indique ont été signés à Paris donc la France est particulièrement euh, euh, concernée pour défendre justement la réalisation de, de ces accords euh, euh, internationaux, avec bien sûr l'interprétation au niveau euh, de, de chacun des, des pays de, 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 de la planète. Alors, oui, moi j'ai trouvé assez courageux. Alors, après, bien sûr, rien n'est parfait, c'est tellement compliqué. D'autant plus que les gros pollueurs, États-Unis, hein, Etat, Chine, Chine étaient absents. L'Inde euh, était représentée, heureusement. Bon nombre de, de chefs d'État, une bonne centaine. Euh, mais par contre, les principaux pollueurs n'étaient pas présents. Donc, euh, la position d'Emmanuel Macron, elle est, elle, est, elle est fort simple. Il dit qu'il faut y aller. Il faut absolument, justement au moment où on a le, le plus besoin de solidarité internationale, faire pression pour que les trajectoires qui avaient été définies euh, lors des accords euh, de Paris soient respectées. Et il a rappelé que la France, malgré la guerre en Ukraine, guerre en Ukraine ou pas, tiendra ses engagements, ferait tout en tout cas pour essayer de les tenir. Donc il a développé toute sa stratégie euh, à l'échelle européenne, et à l'échelle de la France. Et euh, il y a plusieurs, plusieurs éléments qu'il qu a soutenus. Hein. Euh, je peux je peux les présenter. Vous voulez qu'on en parle on, après On va en
0: parler après. On va rentrer un peu plus dans le détail, mais je voudrais avoir maintenant la, la position, en tout cas. Le... Les commentaires de François Briançon sur ce qu'a pu annoncer Emmanuel Macron, sur le fond de son discours et sur les propositions qu'il a pu faire, sans rentrer dans le détail non plus, mais la question sera peut-être, est-ce qu'il manque des choses
2: Alors, Elisabeth, a raison de dire qu'on est dans une situation aujourd'hui qui est une situation qui est catastrophique, on l'a vu, vu cet été, et tout le monde aujourd'hui, dans sa vie quotidienne, peut constater... Euh, la réalité euh, du dérèglement climatique et ses conséquences euh, sur nos modes de vie, euh, nos modes de consommation et tout ça étant en plus euh, euh, accentué euh, par les difficultés internationales, la guerre en Ukraine... Euh, et, et autres sujets. Donc, euh, effectivement, ce, ce grand dérèglement euh, méritait un cri d'alerte. Et moi, euh, comme elle, j'avais effectivement bien noté euh, la, 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 la très forte intervention du secrétaire général de l'ONU, président de la COP, Antonio Guterres, en à, 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 à ouverture de, 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 ces, euh, de, 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 de cette COP qui est, et de mon point de vue, à la hauteur de l'enjeu et de la situation dans laquelle on est. Et donc, du coup, on attendrait, effectivement, de ce point de vue-là, euh, des discours forts. Euh, sur euh, le plan international et des prises de position fortes euh, des différents euh, états. Alors la question c'est est-ce que ce qu'a dit euh, Emmanuel Macron euh, à cette occasion et ce volontarisme qu'il a affiché euh, est réalité ou est-ce que c'est un discours de de, de, façade. de de circonstance, de façade, non parce que je n'ai pas l'habitude d'être peut-être aussi caricatural mais euh, il faut qu'on le regarde de près il euh, y a effectivement beaucoup de, de bonnes intentions dans son, dans son discours mais euh, et, et, et Elisabeth l'a dit euh, le discours de fermeté qu'il faut avoir aujourd'hui. La France est responsable d'un pour cent. Des émissions. Oui, euh, oui. Le discours, euh, rappelons-le quand même, oui, le oui, discours oui, qu'il oui. faut, qu faut avoir, le discours de fermeté, qu'il faut l'avoir, il faut l'avoir vers les Chinois, il faut l'avoir enfin, vers, vers, vers les gouvernements, hein, je ne pas des populations, vers, vers, vers la Chine, vers l'Inde et vers les États-Unis. Et une voix forte, c'est une voix qui place ces trois pays devant leurs responsabilités. Et s'il n'y a pas une prise de conscience et un changement très fort de ces trois pays, on pourra faire toutes les initiatives qu'on veut, on pourra faire tous les discours qu'on veut, on pourra prendre toutes les mesures qu'on veut, on n'arrivera pas de toute façon à régler la difficulté. Et c'est la même chose au plan national. Euh, on, peut, euh, on peut demander aux Français de faire attention, de faire preuve de sobriété, etc. Mais s'il n'y a pas un volontarisme politique, on aura l'occasion d'en parler. On a vu ce qui s'est passé avec les mesures anticlimat qui ont été balayées euh, par le dernier 49.3. S'il n'y a pas une réelle volonté, euh, ben derrière, euh, je dirais derrière, tout ça ne servira pas à grand-chose. Moi, il y a un chiffre qui m'a choqué euh, ces dernières heures dans la presse. C'est celui d'un de, de, homme qui ne fait pas de la politique, qui est Renaud Van Rubeck, le, le juge, ouais, euh, oui. qui, qui, dans le Nouvel ops euh, a donné ce chiffre de 8, 000, euh, 8 700 milliards de fraude fiscale. Donc, on ne nous dise pas euh, qu'il n'y a pas de l'argent disponible à mettre au service, entre autres, de la transition écologique.
0: Alors après, Elisabeth Toutupicard et François Briançon, Gilles Belèche. vous d'abord, est-ce que vous êtes d'accord sur les constats et sur les enjeux Ça C'est une première question.
3: Et partant de là, que faut-il faire ou ne pas faire d'ailleurs Ok. Alors je vous remercie de m'avoir invité et d'avoir donné la parole en représentant du Parti Reconquête. Euh, je crains de ne pas être d'accord du tout avec euh, mes deux confrères débatteurs, consœurs, euh, Madame Toutupicard et Monsieur Briançon. Pourquoi alors on a entendu effectivement un discours d'Emmanuel Macron qui est un discours comme d'habitude brillant, euh, euh, je dirais presque une logorée brillante, euh, et qui a, qui, a, qui, a, qui a pris le chemin euh, du secrétaire général de l'ONU pour, une fois de plus, tenter de culpabiliser et d'effrayer au maximum les êtres humains en disant, euh, effectivement, suicide collectif, que, coopérer ou, mourir, ou périr, etc. Tout, tout ce, ce discours part de la doxa de base qui est que euh, le réchauffement climatique constaté, qui est effectif depuis maintenant euh, les années 80, c'est-à-dire une quarantaine d'années, et qui a, connu, qui a quand même connu un plateau pendant 10 ou 15 ans, euh, qui repartit un petit peu à la hausse, etc., tout, 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 tout ce réchauffement climatique serait principalement euh, anthropique, c'est-à-dire dû à, à l'activité humaine. Et après, on dit, je, sais, je, je vous ai entendu, madame, dire, je, on sait que, on sait que, tout le monde dit que... Alors, je, je voudrais rappeler ce que vous avez dit au début, euh, monsieur Dupris, c'est d'où je parle. Alors moi, je suis ingénieur et j'ai fait des études scientifiques et techniques. J'ai travaillé toute ma vie avec le monde scientifique, le monde technique. Euh, je sais lire un, un, un article en anglais dans le langage euh, scientifique et technique anglais et le comprendre, le, éventuellement le critiquer, même si ce n'est pas obligatoirement toujours mon domaine de, de compétences. Bien. Or, tous les gens qu'on cite, M. Monsieur M. Monsieur Macron, M. Monsieur etc., n'y connaissent rien. Il se fie à... Euh, ce que dit le GIEC. Or, il faut rappeler quand même aussi une chose hein, aux auditeurs. Le GIEC, qu'est-ce que c'est Contrairement à ce qui est couramment dit, ce n'est pas un groupe d'experts. Ben non, madame. Je vais vous expliquer. Vous savez, vous savez qui est le président, le président du GIEC en ce moment eh ben, Le président du GIEC en ce moment, c'est un monsieur qui est un économiste. Quel rapport avec le changement climatique Aucun. Le prédécesseur qui est resté 13 ans, vous savez qui c'était c'était euh, quelqu'un qui venait des chemins de fer. Il avait, euh, il avait un diplôme de, de, de génie mécanique. Il était président du GIEC. Le GIEC, c'est un groupe intergouvernemental qui est sous l'égide de l'ONU et puis de, de l'Organisation mondiale de, 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 de météorologique, euh, qui est un petit groupe, et qui s'appuie sur un certain nombre d'experts qu'il choisit au cas par cas pour faire des études. Mais le dernier mot, est celui qui est lu par les journalistes et par tous les gens qui n'y connaissent rien, comme M. Macron, comme M. Gutierrez, etc. C'est le résumé qu'en fait l'exécutif, le, le, c'est un exécutif, le GEC, et qui, et, mais c'est un exécutif politique. C'est-à-dire c'est un exécutif qui euh, euh, lit les, les, les conclusions des experts au travers d'un filtre politique. Et ce, 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 ce cet exécutif, eh bien, depuis 30 ou 40 ans, raconte à peu près la même chose, si ce n'est que... Euh, il, fut, il y a eu des, des rapports du GIEC dans les années 2000, ou avant les années 2000, dans les années 90-95, où on prévoyait pour les années 2015-2020, plus 6,5 degrés. C'est-à-dire, euh, 20 ans après, il devait y avoir en 2020, plus 6,5 degrés. Or, on n'en est même pas à 0,5 degrés en moyenne.
2: En fait, tout va bien, on pourrait passer au non, Je vais juger. vous
3: expliquer, je vais vous expliquer, je vais <rire> vous expliquer, M. Briançon, je vais vous expliquer. Donc,
1: Dire. Vous êtes censé ne rien connaître, M. Briançon vous
3: avez ah pas oui, compris. Vrai. Je ne suis pas un scientifique. Bah, non, alors, elle est au niveau, si... On au niveau scientifique, je crois, que, je crois avoir la possibilité de pouvoir... Deux autres par, intervenants. Par, absolument. Donc, qu'est-ce que c'est qu -ce que la, doxa, la doxa générale C'est de dire, tout ce réchauffement, qui est, qui est réel, qui mesure aujourd'hui à moins d'un demi-degré en moyenne, hein, tout ce réchauffement serait dû à principalement à l'activité humaine. Or, cette position, cette doxa internationale, elle est de plus en plus contredite. S'il si, si y avait un consensus quasiment général dans les années 90-2000, aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, il y, y a une contradiction très, très. au moins une dizaine d'années, une contradiction très forte qui est faite à peu près partout, et notamment aux USA. Aux USA, en 2015, vous avez 30 000 scientifiques de haut niveau, c'est-à-dire des bac plus 7, bac plus 8 qui est principalement dans ce domaine, voire dans les domaines connexes, ont signé une pétition disant non à la doxa, à la doxa, à la doxa. Les mêmes euh, qui disaient qu'on pouvait guérir le Covid avec une aspirine. Non, ce pas les mêmes, c'est <rire> pas les mêmes, monsieur. Non, non, c'est des scientifiques. c'est pas les mêmes, ce pas des la médecins, c'est des scientifiques. OK donc, donc, si vous voulez, euh, euh, beaucoup de scientifiques, notamment aux USA... Parce que c'est les plus réactifs et parce qu'ils ont, ils ont moins peur qu'en France. En France, vous n'avez pas le droit. de. Aujourd'hui, moi, je sais que je vais être traité de tous les noms et d'un climato-sceptique et, de, 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 éco... de, climato -sceptique et que fait. je dis des bêtises, etc. Or, euh, euh, souvenez-vous, il y a une dizaine d'années, il y a un journaliste, un de vos confrères euh, météo de France 2, qui euh, a été envoyé par Madame Ernotte en, en 48 heures parce qu'il avait émis peut-être l'hypothèse que euh, ce qui commence à se dire aux États-Unis et, et un petit peu partout dans le monde par une, Pour l'instant, une minorité de scientifiques, mais c'est une minorité grossissante qui doit être aujourd'hui aux États-Unis. C'est au moins un tiers, voire, voire 40% des scientifiques qui disent que ce, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de réchauffement climatique dû principalement à, à l'activité humaine. Le, 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 en effet, qu'il euh, faut savoir autre chose, M. Briançon. Contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit « Ah, oh, tout le monde a vu cet été, il a fait chaud, on est mort de chaud, etc. » D'accord C'est pas la climatologie, là. C'est de la météo dont vous parlez. Oui, oui. Il la, a fait euh, chaud quand même. Non, il a fait chaud quand même, oui. Et puis en 1956, euh, quand il y avait le, le, comment il le, le père... Euh, L'abbé Pierre. L'abbé Pierre. En euh, 54, ouais. 54, 54, 54, 56, il a fait, il a fait, froid. fait des hivers très froids. Le, 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 le canal était gelé, même peut-être la Garonne. Et quand on récolte encore des fraises au mois de novembre, ça ne vous inquiète pas. Vous trouvez ça Non, c'est pas, pas ça, monsieur. Écoutez, monsieur, vous faites de la météo. Ce que vous faites, c'est la météo. météo c'est ouais. pas la même chose. La climatologie, c'est une science beaucoup plus complexe qui s'étend sur des, sur des dizaines et des centaines d'années d'observation. La, la climatologie. La longue durée. Sur une longue durée. Au, au jour, le jour à cinq jours, sur les prévisions, c'est des prévisions météorologiques, ce pas des prévisions. Climatologique. La climatologie, c'est une science qui s'étend sur des Alors, dizaines d'années. Vous êtes un avec moi parce que je suis un diplôme de climatologie. D'accord. Alors, donc, vous ne devriez pas dire que c'est parce qu'il a fait chaud cet été qu'on voit bien que le réchauffement climatique. Ce n'est pas il vrai. Faut bien il
1: bien qu'il y ait des effets euh, visuels. <rire>
3: mais, mais, non, mais, mais madame, ça ne se, ça se mesure pas à l'échelle de, de, de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça se mesure à l'échelle de... de... Et mm -hmm. Je vais vous... Je vous je, 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 je... vois bien. Attendez, non, attendez. Oui, j'ai presque fini sur ce point. Je vais vous dire aussi une chose. On sait par exemple et c'est documenté aujourd'hui de plus en plus régulièrement euh, par des livres etc que la terre a connu une période chaude au moyen âge entre le 10e et 12e siècle. Elle a connu ensuite entre le 14e et 18e siècle ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire. On voit sur les fraises, etc de la, de la glace partout jusqu'à jusque, jusque à Londres etc Bien.
2: la terre est plate, on est tout cela
3: tout cela se jouait à plus ou moins 05 degrés c'est du Prix. Pas plus. C'est-à-dire à peu près, près où bon, on en est aujourd'hui. Ça ne se jouait pas, pas, pas plus. Donc ça veut dire que ces grands, ces, ces, ces grands cycles, phénomènes des cycles, vous ce sont des cycles qui ne, sont, qui ne se lisent pas à 50, 10 ans, 20 ans, qui se lisent à 40, 50, 100, 200, 1000 ans. Bah oui. et, et donc, et donc euh, de dire qu'aujourd'hui le réchauffement qu'on constate de moins d'un demi-degré en moyenne depuis 30 ou 40 ans est probablement dû... Alors ça aussi il faut le, il faut le tenir. C'est que Aujourd'hui, personne, personne n'est capable. On, on, oh, Monsieur Dupré, je vous dis, faire une image. On en est aujourd'hui en termes de connaissances climatiques au Moyen Âge. Avant même Copernic et Galilée, on en est au Moyen Âge. Il faut que les gens comprennent ça. Contrairement, à, on dit, je sais, je sais, on sait que c'est pas vrai. On en est au Moyen Âge en termes de connaissances et de modélisation climatique. Parce que c'est des phénomènes très compliqués qui engendrent euh, la prise en compte des, 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 des variations euh, atmosphériques, des circulations atmosphériques, des, des, des océans, euh, océaniques, euh, qui prend en compte, y, y compris, qui doit prendre en compte dans les modélisations les éruptions volcaniques qui peuvent arriver, qui doit prendre en compte l'activité solaire. Il y a des cycles solaires, si on a cinq minutes, je vous expliquerai ça, il y a des cycles solaires ter, 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 qui, 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 qui se chevauchent et qui font que on peut avoir des, des fois des pics. Donc, en conclusion, c'est qu'aujourd'hui, de dire « on sait, il y a faut y aller parce que c'est très important », personne n'est capable scientifiquement de le, de, le, de, le, de le justifier, de le démontrer. On en est au, au Moyen-Âge en termes de connaissances climatiques. Il y a quand même des conséquences aujourd'hui qui existent.
0: Effectivement, sécheresse, les problèmes d'approvisionnement en eau pour les, les agriculteurs, et on parle de la France, et on peut imaginer ce que ça peut être dans d'autres pays. Bon, on ne vous mettra pas d'accord, je pense, sur les constats, ça c'est sûr. Donc on ne va pas rentrer dans ces discussions parce qu'on n'a pas le temps. Mais bon, Elisabeth Toutupicard, quand même, sur les propositions qui, a, qui ont été faites, même si ce n'est pas l'homme qui est le principal responsable du réchauffement climatique, qu'est-ce qu'il faut faire Parce que les conséquences sont là, elles.
1: Alors si vous permettez quand même, je ne peux pas ne pas réagir.
0: Allez-y, allez mais... C'est un discours
1: typique, en fait, des climato-sceptiques. Euh, c'est exactement les arguments que l'on entend depuis des dizaines d'années et qui ont fait que, justement, on n'a pas bougé. Et que maintenant, on est au pied du mur. Euh, donc, ça ne m'étonne guère ce que je viens d'entendre, sauf que, quand même, remettre en question euh, les capacités scientifiques des membres euh, du GIEC, je trouve ça, excusez-moi le terme, mais assez gonflé de votre part, parce que parmi les scientifiques, il y a des glaciologues, il y a des climatologues, il y a des biologistes, il y a des géologues qui en savent autant que vous, monsieur. Non, je sais plus. Alors... Euh, oui, je pense que leur travail, selon des modèles et des économistes, leur travail selon des modèles mathématiques date déjà depuis un certain nombre d'années suffisamment pour qu'on ait un recul et qu'on puisse euh, confirmer que ce réchauffement climatique est aussi et en grande partie dû à l'activité humaine. Alors qu'il y ait des cycles de réchauffement climatique euh, Effectivement, l'histoire de le cette planète, <rire> voilà. Mais il y a quand même des phénomènes que l'on observe et qui sont réels euh, et qui ne relèvent pas euh, simplement du fantasme, du pur Les fantasme. La, la fonte des glaces euh, polaires, le niveau de la mer euh, qui monte. J'aimerais bien que vous présentiez ce genre d'argument aux habitants des petites îles du Pacifique qui voient le niveau de la mer augmenter en permanence et qui ne savent pas comment ils vont pouvoir. Euh, vivre dans ces conditions comme par exemple le Pakistan dont 30% a été recouvert par les inondations récemment alors qu'ils ne émettent que 1% de, de de CO2 donc c'est bon ce sont vos, vos croyances monsieur bon je Pas les entends je les entends votre... par contre euh, François Briançon vient de vous dire qu'il a des connaissances en climatologie. Moi, j'ai des connaissances aussi en développement durable. Et euh, je pense qu'on pourrait, euh, pourrait débattre inutilement et trop longuement parce que nous n'allons pas changer d'opposition ni les uns ni les autres. Alors, pour répondre à votre question, euh, qu'est-ce que propose euh, Emmanuel Macron dans, dans ce contexte-là Donc, la première des choses qu'il a... Enfin, des, des premières, euh, euh, disons euh, proposition qu'il qui, qui fait c'est de réduire en fait, de enfin, faire des économies euh, sortir des économies de charbon parce que le charbon est à l'origine de la plus grosse production de, de CO2 en fait il dit deux choses très, très simples, il faut à la fois avoir des politiques dites d'atténuation c'est à dire limiter la, les, les productions de, de CO2, les émissions de CO2, et en même temps des démarches dites d'adaptation, c'est-à-dire se préparer, se préparer parce que c'est inéluctable. Hein, c'est inéluctable. Bon, donc, alors, parmi les propositions qu'il fait, sortir donc des économies, nos économies du charbon, aider les États émergents à le faire, en faisant pression sur les pays riches, en développant, bien sûr, tous les renouvelables, hein, les, le, des les, les, les et, et, et énergies de, de substitution. Travailler aussi sur les problèmes de biodiversité, parce qu'il euh, faut qu'on ait des puits de carbone dans les pays où, justement, il y a le plus de, de forêts euh, et, et qu'on est en train de, de massacrer, notamment euh, la, la forêt amazonienne. L'interdiction d'exploiter euh, les mines des grands fonds marins. Il veut aussi une justice climatique pour que les pays qui justement subissent, comme je viens de vous le dire, le Pakistan, un de 1% des émissions de gaz à effet de serre et 150 euh, morts encore euh, récemment. La solidarité financière, parce que si on n'est pas solidaire, on ne s'en sortira jamais. Et partenariat avec des zones particulièrement euh, très touchées. Et puis une solidarité entre les riches et les pauvres, avec différentes mesures de tirage spéciaux. Un groupe de sages pour essayer de voir comment on peut... Optimiser les financements innovants pour essayer de s'organiser et faire en sorte que bon, on puisse euh, pallier tout ce qui va, tout ce qui qui, qui nous attend. Sopriété énergétique, le développement du parc nucléaire, en fait, ça fait partie des énergies euh, renouvelables et puis effectivement l'aide. Euh, aux, aux émergents, il faut absolument respecter les engagements de la COP26
0: oui. Alors sur ce dernier point l'absence des états unis de la Chine à la COP27 me semble être un, un assez mauvais signal François Briançon, est-ce que vous entendez aussi ce, ce mauvais signal par le fait qu'aucun dirigeant représentant de la Chine et des états unis était présent à cette COP27 ce qui laisse augurer que eux ils n'ont pas envie de jouer le, le match avec les autres
2: Oui, je l'ai dit, euh, dit dans ma première intervention euh, je pense que le le véritable discours de fermeté à avoir, euh, ce sont effectivement euh, d'abord vers ces trois pays euh, et que de ce point de vue-là, euh, je trouve que les interventions des politiques, euh, tout confondu, qu'on a entendues euh, euh, à l'occasion de cette COP, à commencer par celle de, de notre président de la République, euh, manquaient de, de fermeté. Alors peut-être qu'il y a eu, euh, euh, je ne vais pas faire de procès, euh, des messages passés de façon plus ferme en, 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 en coulisses, mais en tout cas, je pense qu'il faut effectivement euh, mettre ces États euh, devant euh, leur, leur responsabilités. Vous savez, euh, ce qui est dans cette affaire primordiale, c'est le, le temps. Le temps qu'il nous reste. Mais pour vous, il y a urgence. Et, et, il ne voilà. faut plus parler et, de réchauffement climatique, c'est climatique. Et, et d'ailleurs, regardez, bon, moi j'ai beaucoup de respect pour toutes les opinions, y, y, y compris celles que je peux trouver... Euh, préoccupante voire grotesque, mais euh, regardez le temps qu'on a perdu, y compris dans ce débat avec les théories de, 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 de monsieur sur, euh, sur, sur le réchauffement climatique. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à nos chercheurs, il faut faire confiance à nos diversitaires, il faut faire confiance à nos scientifiques. Je peux pas... Et, et, et regardez ce que ça donne à l'échelle mondiale, ce type de raisonnement. Ça donne des années perdues au Brésil avec Bolsonaro, ça donne des années perdues avec Trump euh, euh, aux États-Unis, etc., etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, la réalité du réchauffement climatique lié. Elisabeth a tout à fait raison de dire qu'une des conséquences, c'est que des gens en souffrent, des gens en souffrent dans notre pays. Des gens en souffrent parce que demain euh, ils vont vivre dans un endroit qui sera submergé par les flots et il faudra que des, des populations se déplacent. Et quand on parle de déplacement de population à cause du réchauffement climatique, euh, là on n'est pas sur quelques milliers, on parle de millions de personnes qui vont être amenées à, à se déplacer pour pas tout simplement être être sous l'eau, quoi. Hein, parce qu'après on n'est pas des poissons. Donc il va falloir bien falloir que ces gens-là se déplacent. Et moi, ce que je je pense en dans, plus, cette dans a... un
0: contexte d'augmentation de la à fait. population mondiale. Et
2: et pour finir, juste pour, pour, pour revenir sur les propositions, je pense que le problème est moins les propositions la volonté politique qu'on met derrière c'est c'est vrai c'est vrai dans les c'est vrai dans les territoires c'est vrai dans les collectivités locales tu le sais mais c'est vrai et également au plan national même si on peut avoir une discussion sur le chiffre mais voir que par exemple la volonté d'avancer sur la rénovation thermique des bâtiments elle est balayée sur un 493 alors que c'est des causes sur lesquelles il faut mobiliser c'est pas des sujets partisans il faut avancer sur cela c'est pas normal voilà, et c'est là où je trouve qu'il y a, euh, entre la, 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 la parole politique qui est très volontaire et la réalité de l'action, euh, une difficulté qui nous fait justement pas rattraper ce temps qui nous manque.
0: Vous, parleriez, enfin, vous iriez jusqu'à parler de double discours, ou en tout
2: cas de... Non, non ma, 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 manque là. de... J'ai pas l'habitude, moi, d'avoir des, des expressions trop Non, mais quand on, brûlée, on a des choses et qu'on n'a pas la volonté derrière, ça... Euh, en bon. tout cas, un, un, un manque cruel de volonté, oui, bien sûr.
0: Alors Gilles Belèche, euh, la parole vous revient maintenant. Euh, vous n'êtes pas d'accord sur les constats. Est-ce que vous êtes d'accord quand même sur, même si le réchauffement climatique n'est pas le fait des activités humaines en majorité, mmh. est-ce que vous êtes d'accord quand même sur les conséquences aujourd'hui de ce réchauffement climatique mmh. mmh. Et que faudrait-il faire face à ça Est-ce okay. que les propositions d'Emmanuel Macron, euh, qu'a énoncées Elisabeth Toutupicard, euh, okay. vous, trouvez, vous trouvez qu'elles vont dans le bon sens okay. Ça, c'est la première question. Et puis après, est-ce que vous lui donnez Quitus pour, euh, pour aller au bout et justement avoir la volonté de les mettre en place Ok,
3: je vais répondre à votre question. Juste avant, je voudrais rappeler une chose, parce qu'on m'a traité, pas du dur de bien-lui, de, mais de, 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 de propos un peu, un peu grotesques. Je, je rappelle qu'au XVe siècle, Copernic euh, a failli être excommunié parce qu'il a dit que la Terre n'était euh, pas au centre du système solaire, mais, le, mais que c'était le Soleil qui était au milieu. Et il a fallu trois siècles. Je... Ce n'est qu'en 1820 que l'Église a enfin reconnu cet état fait. Trois siècles. Donc, si vous voulez me, tra me faire traiter du Luberlu et que vous avez raison... Et que Moi, je n'ai pas peur d'être dans les, le camp minoritaire quand je sais que je n'ai pas tort, si vous voulez. Toute ma vie professionnelle a été, a été pareille. Et, et à la fin, bah, c'est même les minoritaires qui ont raison. Donc, vous pouvez continuer à croire tout ce qu'on vous raconte, etc. Et à dire qu'il faut euh, infliger. Et là, j'en viens à, à votre question. Sur, je répète une chose, c'est que le réchauffement climatique n'est probablement, on n'est pas sûr encore, et personne n'est capable de dire le contraire, probablement pas dû, en, en, contrairement à ce que vous avez dit, madame, dû à l'activité humaine. Il y a un réchauffement climatique qui est probablement dû à des choses très compliquées au niveau du fonctionnement de notre terre et de, et, de, et de tout ce qui va autour notamment le soleil, etc. Euh, et il faut effectivement, euh, il faut effectivement pour, pour pouvoir euh, y répondre, euh, mais pas il pourra y répondre sur les conséquences et pas, et pas sur, uniquement sur les causes. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, en s'attaquant principalement sur les causes, et je prends le cas de la France, vous l'avez dit fort bien, M. Pérançon, la France, elle est, elle est, elle est, elle est euh, responsable de 1% de, 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 de l'émission des, 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 des gaz à effet de serre. Et, et malgré ce, 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 ce 1%, on, on veut le diminuer de 20%. C'est-à-dire qu'on ne sera plus, sera plus euh, responsable de 1% dans 10 ou 15 ans, mais on sera responsable de 0,8%, même pas euh, 0,85% de, des émissions à gaz à effet de serre. Un, hein, ça n'aurait rien changé sur le monde. Rien. Rien. Par contre, ce qui aura changé, c'est pour les, les gens, pour les Français, pour le peuple. Pourquoi Parce que... Au travers de, de, cette, de, cette, de, de cette position, on inflige à la population française, on inflige des punitions collectives. Oui, ça s'appelle des punitions collectives, madame, quand on fait des hausses d'impôts et, 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 et de taxes. Rappelez-vous les gilets jaunes, madame, à quoi c'était dû C'était ce que vous avez voulu imposer que vous étiez député en, en augmentation de, de, des taxes sur l'essence. Le, sur, sur, sur Donc c'est des punitions collectives. Euh, euh, sur les taxes pénalisant les classes, les classes moyennes, comme d'habitude, euh, la destruction de points industriels complets, que ce soit euh, le nucléaire, l'automobile, etc. Euh, on, on, on impose des, des restrictions aux libertés individuelles parce que, n'oublions pas une chose quand même, l'automobile, puisqu'elle est, elle est beaucoup en cause ici, l'automobile, c'est quand même le premier outil de liberté individuelle. Et alors, on nous dit ah, « on ne pourra plus rentrer les ZFE ». Ça aussi, c'est un sujet qu'il faudra un jour aborder, je pense. parce Nous que... l'avons abordé ah, précédemment dans une ah, autre émission. Ok. Les ZFE, donc, euh, on, 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 on impose, on, on impose euh, des, des, des restrictions euh, sur l'utilisation de la voiture et des injonctions en tout, en, en, en tout sorte. Il, on, maintenant, c'est l'idolâtrie de tout, tout, tout électrique. Euh, euh, on, on, on culpabilise les, même les mangeurs de viande. Bon, euh, et on fait la vénération de tout ce qui est vélo, vélocipède, etc. Là, en arrivant là, euh, je me suis fait engueuler parce que je n'ai pas laissé passer un vélo qui n'avait même pas de lumière. Enfin bon, c'est un autre truc. Donc, et on s'inflige des punitions environnementales, comme euh, ces, ces parcs d'éoliennes que vous voulez euh, encore élargir, vous et votre et représentant votre principal, qui est notre président légitime, bien sûr, en défigurant sur Terre, sur des pans entiers de, de, de paysages. Bon, ce, ceci, tout ça, tout, 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 toute cette fuite en avant est euh, suicidaire et elle est coupable. Tout ça pour, pour, pour euh, ne, ne rien changer. Et pour ne, ne, ne rien changer à l'émission à, à de, de gaz aux effets de serre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire contre ce réchauffement climatique qui n'est pas dû à l'homme Ah, il faut, effectivement, euh, probablement, quand même, euh, consommer moins de, 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 de charbon, là, je suis d'accord. Mais, je, 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 juste une chose, madame, euh, le couple franco-allemand dont on parle souvent, Qu'est-ce qu'ont qu que, qu qu fait les Allemands quand... Qu'est-ce que font généralement les Allemands quand ils ont un problème Ils se fichent complètement du couple franco-allemand qui n'existe pas. Ils se, fichent, ils se fichent complètement. Je vous rappelle, madame, que euh, euh, c'est à cause de, de la pression euh, des Allemands qu'on a fermé Fessenheim, qu'on n'aurait jamais dû fermer, que votre président et votre ancien président, Monsieur Hollande, ont fait fermer. Donc c'est vous les responsables de la fermeture de Fessenham. Et maintenant, trois ans après, alors que ça fait des années qu'on dit ça, et que moi, personnellement, j'ai ça, on dit « Ah ben, il faut relancer le nucléaire », ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure. Ah ben oui, d'accord, après huit ans ou dix ans de contre-mesures et d'erreurs fatales, ah, maintenant, on se réveille, on fait de l'opportunisme, on dit « il faut rouvrir les nucléaires ». Moi, je suis d'accord, bien sûr. J'ai toujours été un pro-nucléaire, parce que je considère que c'est la meilleure façon de produire l'électricité de qualité, euh, sans, sans, euh, sans sans trop de gaz à effet de serre, et, 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 et pour pas cher. Bon, après, isoler les, les, les maisons, etc., tout ça, c'est du bon sens, il n'y a, a pas de problème. Donc, moi, ce que je voudrais, je voudrais dire, c'est qu'il euh, euh, faut, donc, le nucléaire... Il ne faut, euh, euh, faut pas se, se, se borner aussi encore aux énergies renouvelables, rappeler les énergies renouvelables. Je rappelle que les énergies renouvelables, genre éoliennes, c'est 20 ou 25% de, 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 de rendement. C'est tout. C'est à 75% du temps, ça ne produit rien du tout parce qu'il n'y a pas de vent. Au solaire, c'est pareil. Alors les énergies renouvelables sérieuses, c'est l'hydroélectrique, c'est-à-dire les barrages, effectivement. C'est peut-être la filière bois, tout en la gérant avec parcimonie. Et c'est aussi la géothermie, dont on parle très peu. J'ai jamais entendu le président parler de géothermie, alors que ça, c'est fondamental. L'hydrogène, c'est non l'hydrogène, il faut la produire. Hein. Ça coûte très cher en, en, en production. Hein. Très, très cher. C'est une nouvelle, une nouvelle marotte, mais je pense qu'il faut creuser le dossier avant de foncer tête baissée comme les écolos ont fait euh, foncer ouais, tête y baissée. Il y a déjà
0: des projets, des
3: programmes ouais, oui, lancés, oui, 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 mais peut-être peut que c'est peut pas assez... C'est peut-être à revoir. Voilà. Donc, en conclusion, je voudrais... Et, et pour parler... En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que vous vous, vous vous lamentez de la non-présence de, des Européens, pratiquement, ou à bas niveau, et euh, de la Chine et de la Russie. Mais vous vous états êtes... États de... et des états unis Des Etats-Unis, pardon. pardon. Euh, et la Russie, je ne sais pas si la Russie. Ouais, la Russie, ouais, pas vraiment. Ouais, en ce moment. Je ne crois pas que étaient là. On préoccupation. Ouais. Bon, ex exactement. Mais vous vous êtes posé la question de savoir si, finalement... Euh, ils étaient vraiment préoccupés euh, par, par. Si c'était si, si dans leur priorité parce qu'ils n'y croyaient plus, vous n'êtes pas posé la question. Vous êtes, ils ne sont pas là. Ah, c'est pas bien, hein, il faut revenir. Non, peut-être qu'ils ont commencé à comprendre, eux, notamment aux États-Unis, je vous dis, parce qu'aujourd'hui, près de 40% des scientifiques américains ne croient plus à cette doxa. Et donc, peut-être que même Biden sénile arrive aujourd'hui euh, euh, à se rendre compte que c'est des punitions qui grèvent sur l'économie, qui grèvent sur, qui grèvent sur les, les petits gens et sur, et les, sur les classes moyennes. Voilà. Euh, et euh, je, donc, je, donc je, je pense que, euh, que euh, l'Europe et la France, France euh, s'éreintent à sacrifier son économie son industrie pour continuer à se donner bonne conscience Alors, et un sentiment d'autosatisfaction morale au détriment de sa propre population. Une chose, tout même, une question qui se pose, le fait que les
0: États-Unis ne soient pas présents, bon la Chine on va laisser de cette côté, le fait que les États-Unis ne soient pas présents, est-ce que ça pourrait vouloir dire, Elisabeth Toutupicard, picard ils ne veulent pas sacrifier leur outil industriel, leur économie, en gros, au sauvetage de la planète
1: oui. Bon, de la même manière qu'on vient de dire que la Russie était très occupée par euh, oui. certains problèmes internationaux, euh, je crois que aux États-Unis il y a en ce moment des élections qui sont particulièrement euh, déterminantes pour l'avenir non seulement américaine finir, euh, ouais. non seulement pour euh, l'avenir de, de leur pays mais également pour l'avenir euh, je dirais presque de notre planète hein, dans les choix qui sont faits euh, mais euh, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas à la COP27 qu'il n'y a pas des moyens de pression d'autres instances internationales comme le G20, comme le G7 et que à, à l'occasion de ces rencontres qui sont des rencontres en cercle un petit peu fermé hein, des, des, plus gros, des pays les, les plus riches euh, l'Europe aura son mot à dire et aussi, comme l'a dit Emmanuel Macron a trouvé des, des moyens de pression pour essayer de, de convaincre de reprendre, en fait, euh, euh, les, les démarches qui avaient été déjà lancées euh, par le, le président euh, américain précédent Biden et reprises d'ailleurs par Biden. Parce que Biden avait lancé euh, certaines démarches aussi dans ce sens-là, et notamment en, dire, en direction de son industrie, euh, pour essayer de la rendre un peu plus propre, ce qui est en train de faire aussi Emmanuel Macron, qui vient de rencontrer, de recevoir les 50 plus gros producteurs, les plus grosses entreprises de France qui sont émettrices de la plus forte proportion de, de gaz à effet de serre. Donc il y a aussi cette mobilisation dans toutes les, les, les dimensions. Donc euh, L'absence la la, des États-Unis, eff, effectivement, est, est, est assez préoccupante. Mais euh, il y a d'autres moyens euh, pour essayer de, faire, euh, de les amener euh, à reprendre euh, dans de la, 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 la dynamique dans laquelle ils s'étaient lancés. Je voulais euh, réagir aussi sur certains propos qui viennent d'être tenus. L'idée, ce n'est pas de culpabiliser. C'est ce qu'a rappelé d'ailleurs euh, Emmanuel Macron face aux entrepreneurs. Euh, C'est de responsabiliser tout le monde. Nous, bien, sommes péril, tous, euh, nous sommes tous, euh, en fait, co-responsables de ce qui se passe par nos modes de consommation. Déjà, euh, je crois qu'il ne faut pas tout attendre des gouvernements et des États. Nous autres consommateurs, nous pouvons aussi orienter les procès de fabrication et les rendre un peu plus propres. Bon, on parlait tout à l'heure euh, des zones à faible émission. Émissions, ouais. bah, ça me fait réagir parce que les questions aussi de santé, les, les, euh, qui résultent de la, de la, la pollution, euh, des effets pathogènes en fait euh, de, de l'environnement de plus en plus pollué, c'est quand même euh, aussi euh, une question... Euh, essentiel. Enfin, moi, je suis, je suis particulièrement sensible à ces questions de, de santé environnement. Et donc, euh, il y a tout un ensemble de mesures. Là, on essaye de limiter euh, la, les, les effets sur les, les, pro, les problématiques respiratoires euh, en limitant euh, les émissions au cœur des, des grandes villes. Mais c'est une problématique euh, générale. Les dernières choses si vous permettez, quand j'entends dire qu'on euh, euh, essaye... Euh, qu'on qu qu impose de façon excessive les classes moyennes, qu'on ne fait rien, qu'on ne les comprend pas, etc. En fait, moi, je suis quand même très gens. étonnée d'entendre ça, puisque en fait, là récemment, l'extrême droite à l'Assemblée a refusé de voter le projet de loi de finances rectificatif, qui justement essayait de trouver, enfin, mettait, euh, des, des, mettait en place de nouvelles mesures anti-inflation pour parer pour essayer de d'atténuer le choc de la hausse des prix et c'est à, des, à destination justement des, pour améliorer maintenir le pouvoir d'achat des français et c'est à destination justement des foyers modestes. Mmh. Donc qu'on ne me dise pas que le gouvernement fait si, ne si, fait rien de notre main madame, c'est tout Quant à Fessenheim, j'aurais des choses à dire parce que j'ai fait partie de la mission d'information parlementaire qui a travaillé sur Fessenheim. La raison, elle est très simple, elle est très technique, c'est-à-dire que la cuve qui soutenait est en train de franchir parce que le sol ne tient plus. Voilà. Et donc, renflouer ça, c'était colossal comme estimation. Il valait mieux la fermer et investir ailleurs dans d'autres centrales nucléaires. Voilà.
0: François Brayant, son le mot de la fin sur ce débat, une chose tout de même, admettons que Emmanuel Macron mette effectivement euh, 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 en, euh, met effectivement en place toutes les propositions en France, en tout cas, peut-être en Europe. Mais si les États-Unis ne suivent pas, si les Chinois ne suivent pas, si les Indiens ne suivent pas, le, tout ce qu'on pourra gagner, et là on peut peut-être rejoindre ce qu'a dit Gilles ce euh, c'est pas ça qui va euh, remettre la situation
2: non, en, parce que en, en je, état. Je, je, tout à l'heure, moi j'ai fait la distinction euh, par M. Bénèche, c'est de mon point de vue regrettable. On ne peut pas mettre sur le même point ce qui se passe aux états unis ce qui se passe en Chine et ce qui se passe en Inde. D'abord, moi, je, je trouve un peu désobligeante l'expression que vous avez employée à né. propos du président Biden, c'est bah, C'est une, une personne... Vous savez, je vais vous apprendre un truc. Mmh. Ce n'est pas parce que tout le monde dit quelque chose que c'est vrai. Oui, bien
3: sûr. Mais on, quand vous, si, vous, si vous, vous, si vous, vous l'écoutez parler, ou quand vous l'écoutez parler, une fois sur deux, il dit une Écoutez, Il, y a, y a il, il rappelle beaucoup, son fils qui M. est Monsieur
2: Biden, je ne suis pas là pour le défendre. A un certain nombre d'années, peut-être plus que nous, ici, autour de cette table, mais je pense qu'il faut respecter aussi les gens élu, hein, qui sont en été sécurité. Mais, mais au-delà de ça, au -delà de ça monsieur, euh, moi, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que ce mardi, euh, le président Biden a, 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 a promulgué sa fameuse loi là, qui s'appelle, je me suis noté parce que je ne suis pas un spécialiste d'anglais, l'Inflation Reduction Act. C'est quand même 430 milliards de dollars qui sont exigés. Oui. C'est unique légitime. ce qui se passe aux États-Unis, la volonté oh. euh, de l'État qui sont injectés. Euh, pour aider les entreprises euh, et les particuliers à se, à, se, à se tourner vers les énergies renouvelables. Donc euh, c'est un pas significatif que font les États-Unis. Ouais. Euh, et donc je pense qu'on ne peut pas être aussi sévère que vous, que, que vous l'avez été tout à l'heure. Euh, pour revenir pour sur le débat sur le débat français, moi, je le redis encore une fois, euh, il faut que les bonnes intentions soient, euh, soient traduites en actes. Et, et moi, je regrette qu'un certain nombre de mesures euh, qui étaient prévues dans le cadre du budget, dans le cadre du, de, du débat parlementaire, j'ai dit tout à l'heure, les 12 milliards sur la rénovation technique, les 3 milliards sur le, le ferroviaire, etc., etc., que ces mesures-là euh, n'aient pas été euh, rentrées sous prétexte euh, que euh, c'était des moyens qui étaient difficiles à mobiliser. On le sait aujourd'hui, il y a de l'argent qui est disponible. Je parlais tout à l'heure euh, des paradis fiscaux. On pourrait parler euh, des super profits réalisés dans la période par des grandes entreprises. Donc dire, il y a une volonté politique euh, qui n'est pas aujourd'hui au rendez-vous de dégager les moyens euh, au service du, du changement climatique.
0: Euh, relancer le nucléaire, vous êtes pour. Est-ce que vous êtes tous d'accord à la NUPES sur ce
2: point oui, enfin moi je suis je, je suis pour. Nous on a toujours considéré que le mix énergétique, en tout cas dans la dans la, dans la période que l'on que l'on vit est une, est, est, une, est une réalité et qu'on ne peut pas aller loin. Donc ça, c'est la position du Parti
3: Socialiste. Qui a changé, puisque vous vouliez fermer sous, sous Hollande 12 ou 14 centrales On ne relance clair. pas ce débat-là,
0: parce qu'on n'a plus le temps. Nous allons arrêter là. On, on va essayer de rester optimistes, en espérant que nous ne sommes pas condamnés à l'impuissance face aux pires effets du changement climatique. Courte pause avant de nous retrouver tous les quatre dans une vingtaine de secondes. Pour le deuxième débat de cette émission, il sera court. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. La mêlée de l'info, Éric Dupri. La suite de cette mêlée de l'info est notre second débat avec Elisabeth Toutupicard, Gilles Bélaïch et François Briançon. L'information politique des derniers jours, c'est la très large élection de Jordan Bardella, avec 85% des votes à la présidence du Rassemblement national face à Louis Alliot. Elle était attendue et c'est tout, sauf une surprise, il n'en reste pas moins que pour la première fois depuis sa création en 1972. Ce n'est plus un ou une Le Pen qui préside le parti une nouvelle période s'ouvre donc pour le RN avec à sa tête un jeune homme de 27 ans. Est-ce que vous y voyez une page qui se tourne, que ce soit pour la stratégie et la ligne politique du parti ou dans la manière dont il va être dirigé Gilles Bélèche.
3: Alors, euh, merci pour ce, cette introduction. Alors euh, Moi, je dirais deux, trois petites choses. Pour répondre directement à votre question, je ne crois pas que ça change en chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, bon, euh, Joseph, Jordan Bardella il est un, un jeune homme, comme vous l'avez dit, de 27 ans, très brillant qui a des idées claires et structurées, et euh, qui vient d'un milieu populaire et modeste, il est lui-même assez humble, euh, il discret et il très modeste. Alors, d'abord, euh, s'il si, a été élu aussi nettement à la présidence du Rassemblement national, certains s'étonnent, c'est parce que, probablement, c'est le, le personnage le plus brillant, y compris et incluant, en incluant Marine Le Pen de, de, du, du Rassemblement national. Donc, euh, c'est pour ce, moi à mon avis, c est, c est, il crève l'écran, donc au sens propre et figuré, donc il euh, n'y a pas photo. Alors, sa filiation politique, elle, elle, elle semble être clairement celle de Marine Le Pen. Donc, euh, mais il sait être euh, plus cohérent et plus structuré dans son discours. C'est pour ça qu'il peut apparaître parfois pour certains, notamment Briois euh, comme, comme plus radical. Il a fait peur à, à Steve Brouillard. Il fait peur parce qu'il paraît plus radical. Alors, la dédiabolisation du, du, du Rassemblement national... Euh, je dirais, elle est à géométrie variable. Euh, elle a connu son apogée euh, cette dernière année par le simple fait que les médias et les commandateurs ont toujours ont trouvé en, en, en la personne d'Éric Zemmour le nouvel, leur nouvelle tête de Turc. Euh, D'ailleurs, les bonnes vieilles habitudes médiatiques et politiques, anti-RN, ont repris le dessus très 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 vite entre les deux tours de la présidentielle, une fois Éric Zemmour éliminé. Et le président de la République n'a pas été le dernier à le faire. bon n'en parlons même pas de la NUPES, mais bon. Euh, donc je pense que sous tout ça, l'arrivée de, de Jordan Bardella ne va pas changer grand-chose, parce que la ligne politique qu'il va probablement suivre au moins euh, à court terme va être très vraisemblablement la même que celle, que celle de Marine Le Pen. D'abord, il est issu de, de ce milieu, et puis je pense qu'il euh, partage avec elle euh, euh, la, la, la défense du régalien, la souveraineté nationale et, et la politique sociale qui est attaché à son électorat populaire. Par contre, il y a un point sur lequel peut-être il pourra améliorer la situation, c'est de clarifier un petit peu la position du RN vis-à-vis -vis de l'Union européenne, euh, et de la position de la France vis-à-vis -vis de l'Union européenne, euh, tant on voit euh, qu'aujourd'hui l'Union européenne part dans tous les sens, euh, et sous, 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 le, sous la férule de, de Mme Van der Leyen, euh, qui se considère un petit peu comme la présidente de l'Europe, au grand dames d'ailleurs d'Emmanuel Macron national. Voilà. Donc je ne crois pas que euh, ça change grand-chose sur le court terme, hein. Elisabeth Toutupicard, je crois que ça ne vous passionne pas forcément ce qui
0: se passe au RN, mais tout de même, c'est un fait politique. Il représente une force importante aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, 89 députés à l'Assemblée nationale. Donc vous, est-ce que vous pensez que l'élection de Jordan Bardella, c'est voilà, la première fois que ce n'est pas un Le Pen, il est très jeune, il est issu effectivement d'un milieu populaire, et issu lui-même de l'immigration d'ailleurs, puisqu'il est d'origine italienne. Euh, vous pensez que ça peut changer un peu le, le management de ce parti, si je puis dire Ou pour vous, ça ne va rien changer du tout
1: moi, je ne pense pas que ce soit un événement très significatif. Euh, il est totalement dans, dans l'idéologie euh, du RN. Hein. Il a été adoubé autant par euh, Marine Le Pen que par euh, Jean-Marie Le Pen. Donc, il reste dans la famille Le Pen. D'autant plus que je crois qu'il a d'une proximité avec. Euh, bah,
0: je crois que c'est le compagnon d'une des nièces de Marine Le Pen. Pas un secret, voilà. Donc hein, euh, euh,
1: bon, ça reste en famille. C'est une affaire de famille cette histoire du du rassemblement euh, national. Donc euh, est-ce que ça va changer euh, Je ne le crois pas. De toute façon. De style
0: sans doute. Quand on voit quand
1: on voit la manière dont il a réagi euh, à la sortie euh, du député. Euh, de Formas. Euh, les, masques, les masques tombent, là, en fait. Euh, L'entreprise de dédiabolisation qui avait été menée par le Rassemblement national, on voit bien que c'était qu'une manœuvre d'apparence, puisque... Ben, et de fond là ça dit ce que pensaient en fait euh, tous les, ce que pensent tous les membres du Rassemblement National et il a été euh, même aussi sur euh, il a été critiqué euh, par euh, Bardella sur euh, la forme mais sur le fond euh, encore, plus, a donné... encore plus par Marine Le Pen mais oui euh... mais Marine Le Pen elle a bien sûr forcément elle a réagi euh, je crois qu'il y a eu une grosse engueulade des députés parce que justement sa manœuvre de diabolisation du coup il on a pris en un, un sacré coup sortie, Coup parce que a révélé au grand jour que, en définitive, le Front National, le RN, c'est la même chose, c'est la même idéologie russophile, raciste, antisémite, et euh, tout ce qu'on a pu dire euh, dès l'origine euh, du Rassemblement National, par, euh, créé par. Euh, par euh Jean-Marie Le Pen. Alors, il y a des choses qui, sont, qui ont un petit peu évolué en fonction de l'évolution euh, de l'histoire de la France. Mais sur le fond, c'est quand même la même euh, idéologie. Donc, pour moi, euh, rien de, de nouveau sous le soleil.
0: Le soleil. François Briançon.
2: Oui. vous rappeler ce que disait Rodrigue, euh, la valeur d'un point, le nombre des années. Euh, euh, Est-ce que Jordan de Bardella euh, et, comme le disait Corneille, euh, Quelqu'un de valeur. Moi, je laisse chacun porter son jugement. Euh, Là-dessus, ce qui est sûr, c'est que la ligne politique du Rassemblement national ne va pas changer et qu'aujourd'hui, on voit que derrière le, 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 le vernis dit populaire de cette cette ligne politique se cache euh, la réalité qu'on voit tous les jours dans les votes à l'Assemblée nationale lorsque euh, la, la, la gauche propose de porter le SMIC à 1 500 euros euh, mensuel, Qui c'est qui vient au secours du gouvernement C'est le Rassemblement national en trahissant ses électeurs. Et On pourrait prendre comme ça des dizaines et des dizaines d'exemples. Donc euh, voilà, moi j'attends pas grand-chose de toute façon, euh, politiquement, d'une manière générale. Ça, ça, ça vous euh, des comptes, du, je vous aurais pas cru. <rire> du Rassemblement Mais... national, il euh, euh, y a avec leur... Euh, leur cousin de, de, de Reconquête, une proximité. Donc on a, on a affaire entre spécialistes et d'extrême. Donc moi, je m'intéresse peu à ce débat et je n'attends pas grand-chose, je dirais, euh, a priori, de M. Bardella directement.
3: Oui, vous, préférez, vous voulez réagir Oui, euh, oui vous euh, préférez vais... vous associer avec l'extrême-gauche islamo-gauchiste, euh, qui est raciste et qui est antisémite. Je vais vous dire une chose, M. Briançon. Vos amis de la NUP, vous savez, moi j'ai fait toute la campagne électorale sur le terrain, euh, présidentielle, d'accord Il y a eu des dizaines... De, 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 en Haute-Garonne, hein. il a eu des dizaines d'actes euh, d'agression verbale et physique contre les, 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 les militants de, de, de Reconquête. Qui étaient ces auteurs-là vos, 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 vos associés de la NUPES, de, de LFI c'est vous qui êtes islamo-gauchiste, c'est vous qui êtes raciste, et c'est vous qui, 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 êtes, qui êtes associés aux antisémites. Et c'est pas le Front National. Je ne suis pas du Front National, mais j'en ai marre d'entendre parler reconquête et puis euh, euh, le Rassemblement National. Ah, c'est Blanc-Bonnet, Bonnet-Blanc, et c'est des racistes et des antisémites. C'est vos associés qui, sont, qui, 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 qui nous ont attaqués, et, 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 et c'est documenté. Il y a eu des blessés ici à Toulouse, euh, attaqués par des gens de, de, de LFI, de la NUPES. Et, et, et accessoirement par des racailles venus 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 venues du Mirail, et qui ont voté pour vous qui ont voté pour vous, pour, pour vous, monsieur, et qui, au second tour, ont appelé à voter pour, pour Emmanuel Macron. Alors, venir nous donner... Oui, oui, madame, oui, oui, Mélenchon a dit tout, sauf sauf sauf, sauf, sauf euh, Marine Le Pen. Ça voulait dire quoi Ça veut dire voter voter Emmanuel Macron. Et même Emmanuel Macron a essayé, entre les deux tours, de, de, de rediaboliser Marine Le Pen. Donc, vous pouvez faire euh, la moue, madame, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, je,
1: je peux peut-être partager mon expérience. Au second tour, euh, j'ai entendu des appels à voter en faveur... De l'alliance euh, NUPES euh, socialiste par, euh, par, des, par des responsables politiques euh, socialistes, quand même, hein, contre, contre des candidats
3: et de, On de, ouais. je non, de. Vous parlez de législative. Je parle madame. Ah, vous parlez de présidentiel. Oui, je Voilà. Donc, voilà. venir nous, nous, nous traiter de racistes et d'antisémites, y compris le, le Rassemblement National. C'est fatigant, et ça ne marche plus. Ça ne marche plus auprès de la population. Les gens ne sont plus, sont plus naïfs, ça ne marche plus. On sait très bien aujourd'hui où, où est le fascisme. Le fascisme, il y a l'extrême-gauche, il est, a ces casseurs qui viennent à toutes les manifestations pour, 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 pour casser du flic, excusez-moi du terme. Euh, C'est là qu'est le fascisme. La violence, elle est là. Elle n'est pas à ce que vous appelez l'extrême-droite et au Rassemblement National, et ni a à reconquête. Vous voulez Mais, à dire, oui, à François Oui, voyençon, oui une minute, okay.
2: moi je suis pas médecin de la tête, hein, donc euh, je veux dire, ça m'est compliqué de... de d'arriver de, 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 à, à infirmer ce, ce type de délire. Moi, je vous laisse à vos hallucinations. Oui, oui. Euh, et je crois, à, a priori, que personne ici vous a traité de raciste. Ah si, madame, elle a dit. Ah bon oui, oui. oui, je
1: dis que le Rassemblement oui. national était raciste. Et oui. antisémite. Mais vous n'êtes pas RN. Non, mais que on est je cou, sache, vous dit est, cher cousin, monsieur... est cousin, madame. Ah, vous êtes cousin Excusez-moi, oui. bah, je ne savais pas que vous étiez de la même famille mais Parce écoutez, que sur je... les marchés, ce n'était pas du tout évident pour les législatives.
3: Pas du tout, madame. Je, je, je vous et pour les vous convaincre pas et, et pour aucune invective entre le Rassemblement oui. National et, et Reconquête. Par, pardon, François, je t'ai coupé. Oui, non, non, non je,
2: je laisse ce, 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 ce monsieur à ses délires. Oui, bien sûr, bien sûr, oui.
0: bien sûr. Bon, on va arriver à la fin de l'émission. Alors, Elisabeth Tucci Picard, je vais être galant, je vais vous donner le, votre coup de gueule, si vous voulez, ou votre <rire> coup de cœur. Il nous reste 30 secondes.
1: Alors, ce serait plutôt un coup de cœur. Et bien, allez-y. Pour les femmes iraniennes. Voilà. Ouais pour ce qui se passe en Iran, pour cette volonté de libération, euh, ce courage inouï de ces femmes qui sont torturées, violées, assassinées, massacrées, ce courage de, de se battre contre les Mollahs et qui commencent vraiment maintenant à perdre du terrain et lesquels Mollahs ont des soucis à se faire, semble-t-il.
0: J'espère au moins qu'on sera tous les quatre d'accord là-dessus pour cet hommage aux femmes iraniennes et à leur combat. C'est la fin de ce numéro, le 92e mêlée de l'Info. Tous mes remerciements à vous trois d'y avoir participé. Merci également à Coraline, Cambrac, à la réalisation. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence. Un grand merci enfin à nos auditeurs pour leur fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine. Bon 11 novembre et bon week-end à tous. A bientôt.